0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w moim najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dla tych osób, które pierwszy raz słuchają mnie, chcę tylko przypomnieć, że nazywam się Ewa Piotrowska i na co dzień jestem dyrektorem sprzedaży, zarządzam zespołem. Jest Dodatkowo jestem trenerem sprzedaży i pasjonatką sprzedaży B2B. Sprzedaż B2B bardzo mocno dla mnie jest powiązana z marketingiem B2B. Tworzę mechanizmy i strategie związane z pozyskiwaniem nowych klientów. Jakiś czas temu ogłaszałam Wam informację i mówiłam Wam o tym, że rozpoczynam projekt, w którym Wam czytam co tydzień biznesowe książki. I właśnie dzisiaj jest ten odcinek, kolejny odcinek, w którym Wam będę czytała książkę pod tytułem Obsesja albo Przeciętność. Stań się autorem swojego sukcesu. Ta książka jest typowo książką inspiracyjną, motywacyjną, więc jeśli brakuje Ci motywacji do pracy, jeśli masz ciężkie dni i zastanawiasz się, czy to, co robisz, jest warte tego, co robisz, to polecam Ci książkę Granta Cardone, mojego guru w sprzedaży, amerykański milioner, może tutaj będzie coś o nim, może przeczytam. Gran Cardone jest znanym amerykańskim przedsiębiorcą, autorem bestsellerów, trenerem sprzedaży i znakomitym mówcą motywacyjnym. Swoje firmy, które obecnie są warte miliony dolarów, dolarów rozwijał niemal od zera. W karierze biznesowej postawił na skuteczną sprzedaż i dziś jest ekspertem właśnie w tej dziedzinie dlatego jego książka Reguła 10X to jest jego słuchajcie pierwsza książka stała się ona klasyką dla większości poważnych ludzi biznesu ja też ją będę czytała jeśli chcecie, żebym Wam dalej czytała książki Grant Cardone to dajcie mi znać stale Kontynuuje tematy związane, komentuje, przepraszam, tematy związane z gospodarką, biznesem i przywództwem. Jest obecny również w stacjach telewizyjnych w USA, takich jak Fox News, Fox Business i NBC. Więc y, słuchajcie, naprawdę, naprawdę guru biznesu i dzisiaj stań się autorem swojego sukcesu. Stań się aktorem swojego sukcesu i działaj pomimo problemów Działaj pomimo, pomimo strachu. To jest główne przesłanie, które chciałabym Wam dać yy, i przeczytam Wam rozdział ósmy tej książki, mniej obsesję na punkcie sprzedaży. Sprzedaż to nie jest dział, zawód, ani wykonywana praca. Sprzedaż to Bóg dowolnej działa, działalności. Sprzedaż wpływa na wszystko, na każdą osobę, firmę, branżę i na całą gospodarkę. Firmy upadają, bo nie są w stanie sprzedawać swoich produktów w wystarczająco dużych ilościach i w odpowiednio wysokich cenach. Przewracam kolejną kartkę. Powiedzieć, że sprzedaż jest ważna dla Twojej firmy, to naprawdę już jest mało. Sprzedaż jest siłą napędową. Sprzedaż jest wszystkim. Jeśli firma nie szuka nowych źródeł dochodów, zaczyna się kurczyć. Żadna działalność biznesowa nie jest zależna od produkcji badań ani pomysłów. Jest właśnie zależna wyłącznie od sprzedaży. Bez względu na to, czy jesteś kierownikiem, właścicielem firmy, Czy dopiero zaczynasz swoją karierę, musisz zrozumieć, że najważniejszym punktem w każdym sprawozdaniu finansowym jest ten, który dotyczy przychodów. Ludzie poświęcają mnóstwo czasu na plany biznesowe, zapominając, że najważniejszy jest pomysł na sprzedaż, na sprzedawanie właśnie produktów i idei, pomysł na sprzedawanie produktów i idei. Oczywiście musisz mieć zdefiniowaną misję, musisz mieć ludzi, którzy będą pracować nad rozwojem Twojego produktu, ale najpierw się zastanów jak będziesz zdobywać klientów i generować nowe przychody. Nieważne czy prowadzisz firmę konsultingową w zaciszu swojego domu, Masz może w salon fryzjerski, jesteś dyrektorem generalnym Światowej Korporacji. Musisz mieć do sprzedania produkt lub usługę i musisz zainwestować, mus, musisz zainwestować, poten, zainteresować przepraszam potencjalnych klientów, musisz sprzedawać na rynku i musisz stale poszerzać swoją bazę klientów. Baza klientów, słuchajcie, to jest bardzo ważna, teraz y, interpretuję, jest to bardzo ważna y, rzecz tak naprawdę, bo w, całym, w całej firmie chodzi o to, żeby budować społeczność, żeby budować bazę klientów, żeby y, poszerzać potencjalne osoby, które będą zainteresowane Twoim produktem. Sprzed- sprzedawanie to jedyna rzecz, jaką możesz zrobić, żeby kontrolować przychody swojej firmy. Bez sprzedaży nie jesteś w stanie osiągnąć niczego. Jeśli powiesz, nie lubię sprzedawać, nie jestem typem sprzedawczy, sprzedawcy i stwierdzisz, że nie będziesz brać w tym udziału, to znaczy, że nie masz wystarczająco silnej obsesji na punkcie spełniania swoich marzeń. Każdy, kto stwierdził, że nie lubi sprzedawać, zamyka, się, zamyka przed sobą złotego, świętego grala biznesu. Ja zająłem się sprzedawajem nie dlatego, że lubię, zrobiłem to, żeby przetrwać. Bardzo ważna jest ta decyzja, Słuchajcie, ta motywacja do sprzedaży na samym początku. Dlaczego ty chcesz robić? Nie ma co ukrywać, ale w większości ludzie przychodzą do sprzedaży dla pieniędzy, a zostają... Dla rozwoju zostają, dla ludzi zostają, dla satysfakcji. Więc tak jak tutaj pisze Grant, że on zrobił, on zaczął sprzedawać, by przetrwać. Przyszłość każdej firmy zależy od sprzedaży i od nowych klientów. Firma, która ma niewielu klientów, staje się zależna od małej grupy. Ty potrzebujesz wielu klientów, którzy będą skłonić i płacić wysokie marże. Masz dostać obsesję na punkcie pozyskiwania nowych klientów i przenoszenia nowych klientów do firmy. Dostań obsesję na punkcie swojego produktu. Ty i Twoi pracownicy musicie z zaangażowaniem, pasją podchodzić do tego, co sprzedajecie. Aby mieć pewność, że tak jest, zadaj sobie następujące pytanie: Czy to, co robię, każdego dnia przyciąg- yy, przyczynia się do poprawy sytuacji? Czy uwielbia mój produkt? Czy uwielbiam sprzedawać mój produkt? Czy czuję się odpowiedzialny za mój produkt? Czy namawiam członków mojej rodziny do kupowania tego produktu? Czy ludzie powinni zaciągać kredyty, żeby kupić mój produkt? Czy czy mógłbym zażądać podwójnej stawki za za mój produkt, a, a jego cena wciąż byłaby rozsądna? Jeśli odpowiedzi, i odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie pytania, to zdałeś test i jesteś gotowy wziąć udział w tym wyścigu. Jeśli natomiast na jakieś pytanie nie jesteś w stanie odpowiedzieć tak, to znaczy, że nie jesteś w pełni przygotowany i przekonany do swojego produktu. A jeśli Ty i Twoi pracownicy nie wierzycie w to, co sprzedajecie, to Wasze wyniki pójdą na marne. Niepotrzebnie stracisz wiele okazji do sprzedaży. Słuchajcie, czyli bardzo ważna wskazówka. Musisz być przekonany do swojego produktu, do tego co robisz, do swojej usługi, bo wówczas jesteś w stanie generować ponadprzeciętne wyniki. A ponieważ jazda na torze wyścigowym zepsutym silnikiem nie jest dobrym decyzje, pomysłem, decyzja jest prosta. Albo... Postarasz się ze wszystkich sił pokonać, yy, pokochać swój produkt, swoją usługę, aż rzeczywiście stanie się, ona, yy, stanie, się, stanie się ona dla ciebie obsesją, albo zmienisz swoją ofertę. Tylko nie czekaj, aż rynek, twoi klienci odpowiadzą ci, co masz robić. Musisz przejąć inicjatywę i zrobić to sam. Czyli jeśli czujesz, że to nie jest to, to po prostu zmieniasz ofertę, czyli zmieniasz po prostu firmę, zmieniasz produkt, zmieniasz osobę, z którą współpracujesz. Stosowanie wszystkich metod to jedyne na to, aby sprzedawać. No i teraz właśnie bardzo ważny punkt. Słuchajcie, głównym błędem, jaki popełniają firmy sprzedażowe, jest to, że sprzedawcy i kierownicy bardzo dużo rozmawiają z klientami, ale nigdy nie pokazują liczb. Aby nawiązać kontakt z klientem, Powinieneś, pamiętaj, porozm- yy, Jezus, przepraszam, porozmawiaj z nim, a potem poinformuj kadrę zarządzającą, dlaczego ów klient nie podjął decyzji o kupnie. To z czego, co, co z tego, że klient powiedział, to nie jest dobry moment na zakupy, skoro sprzedawca nawet nie zaproponował mu oferty. Nasz program tajemniczego klienta, który przeprowadziliśmy ponad 500 firm w Ameryce, ujawnił, że takie sytuacje mają miejsce w 70%. Nieproponowanie klientom, aby złożyli zamówienia, jest jedną z głównych przyczyn tego, że firmy plantują, plajtują. Sprzedawcy nie chce, sprzedawca nie chce proponować klientowi przy, przy, yy, przechodzenia przez cały proces sprzedaży, aż do złożenia oferty, bo boi się konkurencji lub odrzucenia, bądź też jest nieco przezorny. Współpracowałem z dziesiątkami tysięcy firm handlowych i zapewniam Cię, choć być może Cię to zaszokuje, że każda utrata sprzedaży to wina sprzedawcy. Przyczyną jest brak odpowiednich szkoleń, oraz to, że nikt nie nie pociąga sprzedawcy do odpowiedzialności za drobne potknięcia na drodze do zamknięcia sprzedaży. To wszystko sprawia, że cykle sprzedaży są dłuższe niż powinny, marże są na bardzo niskim poziomie, a ponad 50% firm handlowych nie osiąga zaplanowanego poziomu sprzedaży. Przyczyna jest prosta. Sprzedawca w ogóle nie przeprowadził Procesu sprzedaży a kierownik nie pociągnął go do odpowiedzialności. Słuchajcie, czyli proces sprzedaży przeprowadzasz klienta przez cały proces sprzedaży krok po kroku. Bitu, w następnym odcinku, kochani, wam opiszę wam, jak wygląda proces sprzedaży cały. Sprzedaż to jest proces i To nie polega na tym, że ty rozmawiasz z klientem, idziesz na spotkanie i ty dyskutujesz i zakończyłeś już tak naprawdę proces. Po tej rozmowie jest kolejny krok i kolejny krok. Oto prosty fakt. Jeśli przegapisz jakiś krok, stracisz sprzedaż. Jeśli nie prosisz o zamówienie, to nie możesz zamknąć sprzedaży. Jeśli nie przedstawiasz propozycji klientowi, to nie możesz zamknąć sprzedaży. Jeśli nie negocjujesz Z osobą decyzyjną nie zamkniesz sprzedaży. Jeśli nie negocjujesz ze wszystkimi osobami mającymi wpływ na decyzję, nie zamkniesz sprzedaży. Jeśli nie rozwiążesz magicznego problemu, nie zamkniesz sprzedaży. Jeśli nie będziesz podtrzymywać kontaktu z klientem, również nie zamkniesz sprzedaży. Czyli musisz mieć obsesję na punkcie finalizowania sprzedaży, bo inaczej nie będziesz pozyskiwał klientów. Czyli najważniejszy punkt, finalizowanie sprzedaży, zamykanie sprzedaży, proszenie o zamówienie. Jeśli nie masz obsesji na punkcie finalizowania sprzedaży, to nie będziesz tego robił. Dlatego za każdym razem, gdy rozmawiasz z klientem albo trafisz na okazję dokonania sprzedaży, musisz wierzyć, że zostanie ona sfinalizowana. Motywuj siebie oraz innych do zwiększenia odpowiedzialności. Odpowiedzialności. Niedawno widziałem ankietę przeprowadzoną przez jednego z trenera sprzedaży, która sugerowała, że 50% sprzedawców nie osiąga wyznaczonego poziomu sprzedaży. Czy wynika to z tego, że poziom ten jest zbyt wysoki? Czy po prostu sprzedawcy Ci nie zostali wystarczająco, zmotywowani do tego, by dążyć do osiągnięcia tego poziomu. Moim da- zdaniem w większości przypadków ludzie określają sobie zbyt mało ambitne cele, a potem nie naciskają wystarczająco siebie i swoich pracowników. Czyli ty robisz tak naprawdę to dla siebie, wyznacz sobie cel, a później dąż do jego osiągnięcia. Przede wszystkim nigdy przenigdy nie powinieneś obniżać swoich wymagań to prosta droga do porażki zamiast tego motywuj siebie i innych do wzmocniania działań ja nigdy nie zmieniałem swoich marzeń i celów na mniej ambitne i nie pozwalałem sobie na utratę pracy wiary w siebie nawet tego wymagałem od siebie coraz bardziej wymagaj od pracowników aby osiągali wymarzony poziom sprzedaży pociągaj ich oraz siebie do odpowiedzialności za wyniki. Jeszcze raz powtórzę, wymagaj od pracowników, aby osiągali wyznaczony poziom sprzedaży i pociągaj ich do odpowiedzialności. Jeśli któryś z Twoich sprzedawców nie, zgo- nie zdoła zamknąć sprzedaży, zadaj mu następne pływające p- p- pytanie. Czy zaprezentowałeś ofertę, czy przedstawiłeś warunki i liczby, Czy wycofałeś się z procesu sprzedaży? Dlaczego nie udało ci się zamknąć sprzedaży? Słuchajcie, zadawajcie sobie takie pytania. Musisz również pociągnąć się od w inny sposób, idąc po prostu do źródła, czyli do osoby, która nie podjęła decyzji, czyli do klienta. Weź telefon i zadzwoń do klienta, który nie kupił Twojego produktu, Twojej usługi i zadaj mu pytanie, to jest bardzo cenne. Dlaczego dzisiaj e, nic Pan nie kupił od mojego sprzedawcy? Co się stało? Czy sprzedawca zaproponował Panu sprzedaż? Czy, zapre- czy zaprezentował produkt? Czy przedstawił ofertę? Co Pan sądzi o tej ofercie? To są bardzo ważne pytania, które możesz zadawać klientowi w momencie, w, której klient, w którym klient nie zdecydował się na, na Twój zakup. Ja robię to cały czas. Naciskam i pociągam do odpowiedzialności. W ten sposób tworzę kulturę obsesji, w której odpowiedzialność jest czymś normalnym, a sprzedawcy starają się osiągnąć więcej niż się od nich wymaga. Więcej. Być może zastanawiasz się, czy to naciskanie nie jest równoznaczne z tak zwanym mikrozarządzaniem. O właśnie, może i tak, ale pomyśl o tym w ten sposób. Kiedy jesteś w szpitalu, lekarz obserwuje twoje ciało przez cały czas. Wpatruje nawet niewielkie zmiany, które mógłby natychmiast zlecić podanie właściwego leku, jeśli coś jest nie tak. Czy masz coś przeciwko takiemu? mikrozarządzaniu, dzięki któremu możesz szybciej wrócić do zdrowia. Ja stosuję mikrozarządzanie w stosunku do moich ludzi tak długo, jak przestaje być potrzebny. Jeśli kierownik mówi, nie muszę śledzić każdego kroku członka mojego zespołu, to wiem, że znajduje on niezliczoną liczbę wymówek, żeby uzasadnić, dlaczego jego zespół nie osiągnął wymaganych wymaganego poziomu sprzedaży. Ani się obejrzy, a jego firma wyląduje na oddziale intensywnej terapii z lesbo wyczuwalnym pulsem. Jeśli nie będziesz pociągać ludzi do odpowiedzialności za ich wyniki, to zapewniam Cię, że osoby, które, którym nie leży na sercu Twoje dobro Twojej firmy yy, torpedują Twoje wyniki. Dopilnuj, żeby cały zespół starał się osiągnąć swoje cele i nigdy nie odpuszczał. I nagradzaj tych, którzy mają, które mają świetnie, świetne wyniki, którzy mają się czym pochwalić. Wymagaj od kierowników, dyrektorów, a także od siebie, żeby wciąż podwyższać swoją poprzeczkę. Jeśli stoisz na czele całej firmy i nie możesz być własnym szefem, Inaczej mówiąc, jeśli potrzebujesz kogoś, kto będzie y, pociągać ciebie do odpowiedzialności za twoje wyniki, dołącz do grupy specjalistów lub zatrudnij osobę coacha, który będzie zadaw- sprawnie y, sprawdza- sprawdzać twoje cele. Czyli popatrzcie, nawet pisze o tym, że jak ktoś jest właścicielem, to również właściciel, prezes powinien mieć cele i ktoś powinien, na przykład coach, jakby sprawdzać te wyniki nagradzaj tych ludzi którzy mają świetne wyniki i każ tych ludzi którzy, y, którzy nie mogą się nimi pochwalić nie pozwól aby twoi sprzedawcy obniżali poprzeczkę nawet na chwilę już przechodzę do kolej określ swój cel w liczbach ludzie nie kłamią Robią liczby nie kłamią przepraszam Robią to tylko ludzie. Wczoraj spytałem jednego z moich pracowników. Do ilu osób dzwoniłeś? Odpowiedział do trzech lub czterech. Wtedy zacząłem naciskać, Czyli dokładnie do ilu, do trzech czy do czterech, bo to jest różnica. Ostatecznie okazało się, że były to tylko dwie osoby. Pokaż mi liczby. Im ważniejsza jest dana liczba, im ważniejsza jest, tym częściej chcę ją widzieć. Niektórzy sprzedawcy składają mi raport w co godzinę. Kierownik sprzedaży, któremu obsesyjnie zależy na sukcesie firmy, chce śledzić i widzieć każdą aktywność. Próbę sprzedania produktu lub usługi, szukania nowych klientów, prezentacji rozmowy, nawiązywania nowych znajomości, złożenie oferty, spotkania, decyzja, transakcja. Ja prowadzę statystyki dotyczące wszystkich aspektów cyklu sprzedaży, każdego elementu procesu sprzedaży, od oferty poprzez ustalenie ceny, warunki, po konkretne dane wpisywanie w system do zarządzania relacjami CRM. Aby aby sukces był możliwy, potrzebna jest Twoja uwaga. Jeśli zignorujesz ten warunek, nic nie osiągniesz. Gdybyś sfinalizował, przepraszam, gdybyś sfinalizował przebój kinowy, sfinansował przebój kinowy, który kosztował 200 milionów dolarów, w dniu premiery chciałbyś otrzymać cotygodniowy raport. raport. Za niecierpli, z niecierpliwieniem byś oczekiwał informacji o sprzedaży biletów, od, o aktorach, o nagrodach. O wszystkim tak naprawdę. Jeśli twoja firma kiedykolwiek wejdzie na giełdę, będziesz sprawdzać ceny akcji co minutę. Liczby nie kłamią, robią to tylko ludzie. Więc słuchajcie, ja też jestem bardzo dużą zwolenniczką liczb. Analizuję liczby. Powinniśmy mieć raportowanie, dostęp do CRM, a tak jak to jest tutaj yy, napisane, powinna być to Twoja obsesja na punkcie raportów i jest, jeśli jesteś handlowcem lub dyrektorem sprzedaży lub właścicielem, to zawsze raportuj pracę sobie samemu, z Twoim ludziom lub, yy, lub innym, tak? dlatego że raportowanie jest bardzo, bardzo ważne. I bardzo istotne po co jest raportowanie, dlatego że obsesyjnie powtarzaj, nie mów tylko pokaż, obsesyjnie powtarzaj. Ja nie wierzę w to co mówią ludzie, wierzę w to co pokazuje więc y, to jest ostatnia rzecz. Tutaj jest bardzo jeszcze ciekawy jeden y, podrozdział, codziennie zwołuj zebrania i rozmawiaj ze sprzedawcami. Ale i daj przykład, to jeszcze dokończę, daj przykład jak należy sprzedawać, bo bardzo to jest istotne. Często wchodzę do biura sprzedaży i proszę moich pracowników o listę nazwisk osób, które nie chcą kupić Twojego produktu. Sprzedawcy zawsze prowadzą taką listę. Oczywiście sprzedawcy mają bardzo dużą listę osób, które nie chcą kupić, kupić produktów. Po, potem biorę, biorę do ręki telefon i zaczynam dzwonić do tych osób. Bez względu na to, jak się potoczy rozmowa, staram się pokazać moim sprzedawcom, czym jest wytrwałość. To kluczowe, aby nauczyć się wytrwale dążyć do celu, ponieważ żyjemy w świecie, w którym całkowicie... Mm, Który całkowicie zaakceptował rezygnację. Musisz pokazać swojemu zespołowi, że jesteś gotowy podjąć się niemożliwego zadania i starać się stawić czoło wyzwaniom, które większość osób uznałoby za trudne. Takie rzeczy nie nauczysz się robiąc wykład. Wszyscy mamy dość takich pogadanek. Musisz pokazać o co chodzi. Zbierz cały zespół i zadzwoń do wszystkich osób, które niczego nie kupiły od ciebie, albo od ciebie, albo Twoich sprzedawców. A następnie powiedz: Dzwonię, żeby się dowiedzieć, dlaczego nie kupiła Pani naszego produktu, albo dlaczego za zadanie albo dostałem za zadanie, aby zadzwonić do Pana. Tak długo, aż Pana przekonam. O, to jest bardzo ciekawe, powiem Wam, ja tego nie stosowałam. Nie zgodzimy się na to, aby Państwa firma nie dołączyła do naszego grona klientów. Słuchajcie, bardzo ważne zdanie. Nie nie zgodzimy się na to, czyli próbujemy i dajemy przykład zespołowi. Kochani, codziennie znajdź czas na wykonywanie dodatkowego telefonu do potencjalnego klienta. Czyli jak masz pięć, to znajdź czas na na szósty i działaj pomimo strachu tym chcę zakończyć ten podcast. Odcinek już ma 25 za chwilkę minutę. Czytałabym Wam dłużej, bo jest bardzo, ta książka mi daje bardzo dużo motywacji, pomimo tego, że działam w sprzedaży już no 20 lat, ale bardzo, bardzo mnie motywuje. Zachęcam Was, kochani, do konsultacji ze mną. Prowadzę konsultacje indywidualne, w których omawiam Twoje indywidualne przypadki sprzedażowe, dzwonię do Twoich klientów, analizuję Wasze rozmowy. Więc jeśli chcesz polepszyć swoją sprzedaż, chcesz być bardziej efektywny, koniecznie się ze mną skontaktuj i umów się ze mną na konsultacje indywidualne, konsultacje sprzedażowe. A tymczasem pozdrawiam Was, miłego wieczoru, miłego dnia i działamy.